0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder am Start, zurück mit einem neuen Format. So kann man es quasi sagen, die Leute, die meinen YouTube-Kanal der Rockshop kennen, ja, die kennen diese Begrüßung bereits ein bisschen. Dem Rest äh, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin der Rockshop, ich bin Musiker, ich bin Musikfan, Musikliebhaber könnte man fast schon sagen. Ich, äh, naja, ich rede gerne über Musik und ich rede gerne viel über Musik und die, die mich kennen, wissen, ich halte mich ungern zurück. Deswegen dachte ich mir, ich mache etwas, wo ich mich nicht zurückhalten muss. Und das ist in dem Fall dieser Podcast mit dem wundervollen Namen der Shopcast. Ja, ich bin kreativ, ich weiß. <lacht> naja, ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Ausgabe dieses Podcasts. Und äh, naja, wer die Podcast-Beschreibung gelesen hat, der hat gesehen, es geht hier auch um Konzertberichte. Und damit fangen wir in der ersten Folge direkt an. Denn ich war gestern auf einem Konzert, auf einem großartigen Konzert, auf einem großen Konzert, auf einem bombastischen Konzert. Ja, ich war bei Rammstein. In Frankfurt in der Commerzbank Arena und ich möchte euch ein bisschen ausführlich über diesen Tag erzählen, über meine naja, Eindrücke, über meine Meinung und ja, mal gucken, wo uns äh, dieser Podcast hinführt, in dem Lauf, im Laufe dieser ersten Folge. Ich fange erstmal ganz am Anfang an, nämlich beim Ticketkauf. Wie ihr sicher wisst oder alle, die naja, Rammstein-Tickets haben wollten oder bekommen haben auch, der Ticketverkauf war ein Krampf. Generell, um das mal kurz vorher separat zu sagen, ich bin generell jemand, der sagt, wenn ein Ticketanbieter, naja, Tickets verkauft für große Veranstaltungen, sollte man auch eine große Serverkapazität mitbringen. Hm, mal so als Tipp vielleicht. <lacht> Jedenfalls ähm, war ich auch mit zwei meiner, genau, ich zeige drei an, zwei meiner ähm, besten Kumpels bei diesem Konzert gestern, auch beide unheimliche Rammstein-Fans. Und wir haben alle drei damals versucht, Tickets zu bekommen, waren alle drei in der Warteschlange für circa anderthalb Stunden. Und im Endeffekt hat es dann eine, eine vierte Person ähm, geschafft, für zwei von uns Tickets zu besorgen. Allerdings eben nur für zwei von uns. <lacht> weil wir dachten, naja, jemand anderes von uns kommt bestimmt auch noch durch und kriegt noch eins. Dem war nicht so. Naja, unser dritter Kumpel hatte Glück, dass wir dann, äh, dass ich dann, beziehungsweise, als es spontan noch ähm, Monate später nochmal Tickets gab, äh, welche bekommen habe, oder eins für ihn bekommen habe, weil ich ganz spontan eben dann, diesen äh, Facebook-Post von der Rammstein-Seite mitbekommen habe und dann eben darüber auf den Ticketshop zugreifen konnte, wo eben noch nicht viele Leute waren, da es relativ frisch erst gepostet wurde. Und da konnte ich eben ein Ticket erwischen. Das war sehr gut. Wir hatten Innenraum-Stehplatz-Tickets. Natürlich, wenn man zu so einem Konzert geht, da will man auch dann das, das Feeling in der Masse erleben. Vor allem, es war mein erstes Rammstein-Konzert, muss ich dazu sagen. Und äh, auch mein erstes Konzert unter solch riesigen Bedingungen. Ich war schon auf dem Festival gewesen, auf dem Southside 2017, Allerdings ähm, war das halt ein Festival. Da waren wir uns dann gewohnt, ständig von unfassbar vielen Leuten umgeben zu sein. Wenn man dann in diesem, in diesem Stadion, in der Commerzbank da drin steht, von, weiß nicht, 44.000 Menschen umgeben und auf den Tribünen und außenrum und überall. Das ist äh, sehr eindrucksvoll. Und naja, aber dazu kommen wir noch. Wie gesagt, Tickets hatten wir gehabt und dann ging es erstmal darum, wie stellen wir das an. Mein ein Kumpel, der dabei war, der hatte Rammstein bereits zweimal fast gesehen. Allerdings, äh, Southside 2016, Unwetter, Festival abgesagt. Rock am Ring 2017, Bombenwarnung, Rammstein abgesagt. Naja, blöd gelaufen. Von daher war es klar, der hat richtig Bock auf dieses Konzert. Mein anderer Kumpel, Rammstein-Fan, seit äh, Kindesalter. Und logischerweise wollte auch er das bestmögliche Erlebnis bei diesem Konzert äh, haben. Weswegen wir dann gesagt haben, okay, wir machen uns früh auf den Weg. Denn wir wollen natürlich möglichst weit nach vorne. Wir wollen ja auch was sehen. Denn so ein Stadion mit 44.000 Leuten, wenn du da ein bisschen weiter hinten bist, da siehst du immer gar nichts mehr. Und das kenne ich aus Erfahrung auch schon. Ich habe natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber ich war schon in der Schleierhalle in Stuttgart zum Beispiel bei einem Wallbeat-Konzert, wo wir auch ganz hinten waren. Ich habe nichts gesehen und so weiter. Und das wollte ich bei dem Konzert dringlichst vermeiden. Denn man, man sieht natürlich die Feuershow und alles, aber ich möchte auch natürlich dann die Band sehen. Ich möchte die Performance auch sehen. Und nicht nur die Hinterköpfe von irgendwelchen Menschen, die, naja, normalerweise größer sind als ich. Von daher haben wir uns recht früh auf den Weg gemacht. Frankfurt ist zum Glück ähm, vor uns eine Stunde entfernt mit dem Auto. Das heißt, wir hatten da keinen Stress. Allerdings haben wir uns morgens dann so kurz vor, naja, neun auf den Weg gemacht und waren dann so kurz nach zehn Uhr da. Wir waren die Ersten auf dem Parkplatz und da kommt auch schon die erste lustige Story. Denn, naja, wir sind hier, wir wohnen hier in Rheinland-Pfalz und ähm, wir sind mit dem Auto von... Naja, der Auto, das, naja, sprechen, ist mit dem Auto der Mutter des einen Kumpels gefahren und die haben eben einen Aufkleber auf dem Auto hinten drauf vom 1. FC Kaiserslautern. Na, ja, Fußballfans gibt's halt, ne? Und dann stellen wir jetzt diesen Parkplatz, auf diesen komplett leeren Parkplatz, nehmen so eine kleine, naja, so ein kleines Häuschen voller Graffiti. Und dann laufen wir vom Parkplatz runter und sehen, wie hinter uns die Polizei auf dem Parkplatz fährt. Wir dachten uns so, okay, hoffentlich, äh, Gucken die jetzt nicht hier nur, was, was los ist, weil wir haben jetzt irgendwie hier, weiß nicht, vielleicht vielleicht ich davon und die Uhrzeit auch gar nicht da parken Und wir haben jetzt zu früh da geparkt und, und wir bekommen jetzt gleich irgendwie Probleme damit. Dann kommen die wirklich nochmal außen rum gefahren und wir waren schon unter so einer Unterführung durch und sind gerade hoch zum Stadion gelaufen. Kommen die uns hinterher und äh, sagen, hier seid ihr die mit dem Auto, mit dem FCK-Aufkleber? wir dachten so, wow, oh, wow, oh, oh, was kommt jetzt? Dann haben sie uns einfach nur geraten... Fahrt doch bitte woanders hin, denn ihr habt direkt neben dem Frankfurter Ultras-Häuschen geparkt und nicht, dass die euch das Auto zerlegen. Wir haben uns äh, naja dann auf jeden Fall gefreut über diesen Hinweis und mein Kumpel hat das Auto rumgeparkt. Allerdings äh, mussten wir doch sehr lachen auch, weil also wir waren überrascht tatsächlich, dass die Polizei dann so entgegenkommend und freundlich ist. Das äh, habe ich so auch nicht erlebt gehabt. Also Shoutout an diese beiden Polizisten. Es <lacht> war wirklich cool. Und ja, als wir dann dieses das erledigt hatten und, dann, und uns dann auf den Weg gemacht haben zum Eingang des Stadions. Also der mehrere Eingänge, wir haben uns dann den rausgesucht, der am nächsten am Stadion ist und durch den wir am besten naja, in den Innenraum kommen. Wir wollten ja möglichst weit nach vorne. So, dann war es so ungefähr 10 Uhr, 10.15 Uhr. Und wir haben uns dann, naja, zu bereits ein paar anderen Leuten gesellt, die sich vor dem Stadion eingenistet hatten. Ein paar hatten da, glaube ich, übernachtet gehabt. Die hatten da Campingstühle, Isomatten und so weiter. Und ähm, naja, war auf jeden Fall schon gut was los. Und dann haben wir uns dazu gesellt und dachten so: Okay, wir haben jetzt, naja, so 10:15, 10:30 Uhr, 16:30 Uhr Einlass. Was machen wir jetzt so lange überhaupt? Naja, wir haben uns einfach unterhalten und haben angefangen, Flugzeuge zu zählen. <lacht> und irgendwann haben wir dann noch zwei freundliche Leute getroffen: Ein äh, Typ aus München und seine Frau. Die waren auch äh, sehr cool drauf. Und das Witzige, was für mich äh, naja ein sehr cooler Zufall war, der war selbst auch Musiker, hatte damals an der Band gespielt, die äh, auch öfter mal in München im Backstage gespielt hat. Und das ist, äh, naja, das kenne ich nun mal als Fan der Emil Bulls. Und tatsächlich hat er auch schon selber Kontakt mit Emil Bulls gehabt, damals noch ganz am Anfang, Ende der 90er. Das fand ich sehr interessant und hat dann auch gemeint, die haben dabei einen Band-Contest mitgemacht, der ähm, dann auch von den Emil Bulls als Jury quasi bewertet wurde. Das fand ich eine sehr sehr coole Sache. Das war auch ein totaler das Zufall, dass wir da ausgerechnet jemanden treffen, der eben da auch mit Emil Bulls zu tun hatte und auch selber meint, dass sie sehr unbekannt, also viel zu, zu unbekannt sind. Und ähm, naja, von daher meine Message nochmal des Tages: hört mehr Emil Bulls. Auch wenn wir jetzt, wenn wir jetzt eigentlich gerade über Rammstein reden. Naja, jedenfalls war sehr cool. Auch Grüße gehen raus an die beiden, auch wenn die diesen Podcast mit Sicherheit nicht hören werden. <lacht> Trotzdem war sehr cool. Mit denen haben wir uns dann unterhalten gehabt und haben dann auch ein bisschen abgesprochen gehabt. Und dann wurde es so langsam gingen so die ersten Informationen so durch die Menge, dass, äh, wie, wie das dann nachher ablaufen wird, wenn dann die Tore na, geöffnet werden. Und dann gab es eben die Info, es wird da Bändchen geben für die erste Welle und wenn man die hat, dann ist alles gut, man muss da rankommen. Da haben wir uns schon mal irgendwie so den Plan zurechtgelegt. Naja, sobald die Tore aufgehen, wir suchen die ersten Leute, die die Bändchen irgendwie verteilen und dann ein Bein in die Hand und nichts. Wie los? <lacht> An dem Plan haben wir auch festgehalten, aber dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls war das eigentlich ganz chillig, da draußen zu warten vor dem Stadion, denn wir hatten mit dem Sommer, halt jetzt Juli, und wir dachten uns von Anfang an so, naja, wir haben halt ziemlich gelitten, wenn es äh, das Wetter wieder so wird, wie naja, die letzten Wochen ein paar Mal, wenn es dann wirklich so an die 40 Grad geht und wir den ganzen Tag in der prallen Sonne stehen und natürlich will man auch nicht so viel trinken, weil man dann immer aufs Klo muss und so weiter, Ihr kennt das ja, vom Festival das ist eigentlich genauso und... Da haben wir halt Glück gehabt, dass es gestern wirklich sehr kühl war. Es war auch bewölkt, es hat zwischendurch ab und zu ein bisschen geregnet, aber nichts weiter Schlimmes. Wir haben es gut überlebt, es war sehr angenehmes Wetter. Von daher sind die Stunden auch relativ, naja, relativ gechillt vergangen, sage ich mal so. Wir hatten so auch nette Leute, mit denen wir reden konnten. Und generell die Stimmung vor der Arena war eigentlich, äh, war, war sehr gut. Dann irgendwann hat sich das aber so ein bisschen, naja, so ein bisschen angespannt, weil dann war so die letzte Stunde, die letzte Dreiviertelstunde, die letzte halbe Stunde vor Einlass, wenn dann langsam so Security sich den, den Weg vor die Massen gebahnt hat. Und ähm, da wurde man dann doch schon ein bisschen langsam aufgeregt, weil man wusste genau, man steht jetzt hier und man, man, will, da, man will da rein, man, man will dieses Bändchen haben, man, man will in die erste Welle, man will in die erste Reihe, man will wirklich, man will das auch sehen, man will da, da die Anspannung war wirklich äh, zum Greifen. In, äh, also das war wirklich, aber wirklich krass. Und dann irgendwann, irgendwann ging es dann los. Und es war so, der Startschuss ist gefallen, die Tore waren offen, man hat das Ticket scannen lassen, dann, 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 ist, dann wurde losgerannt. Also wir, sind wirklich, wir haben die Beine in die Hand genommen, ich war überrascht, <lacht> wie, schnell ich, wie schnell ich rennen kann. Ich bin schon länger nicht mehr wirklich äh, gerannt. Ich äh, betätige mich zwar sportlich, aber das zähle ich dazu. <lacht> Von daher, ähm, ja. Das war ein, ein Gedränge und ein Gerenne, aber war alles noch human. Also zum Glück, also es wird da nicht irgendwie jetzt rumgeschubst oder, oder, keine Ahnung, es wurden keine Menschen über den Haufen gerannt. Zumindest habe ich das nicht gesehen. Und dann haben wir da, haben wir da unsere, uns den Weg äh, ins Stadion hineingebahnt Und wir hatten wirklich direkt den Eingang erwischt, der an der Bühne vorbeigeführt hat und dann direkt in die erste Welle rein. Also dieser Anblick, der hat, der hat mir in dem Moment schon, schon äh, den Tag versüßt, als ich da reingerannt bin. dachte ich so, jawohl, da ist es. Und dann habe ich mich da hingestellt. Wir haben uns dahingestellt, haben dann sogar noch unsere beiden Freunde von draußen wiedergefunden direkt. Und da haben wir uns unsere Bändchen geholt. Das trage ich hier sogar noch. Generell, ich äh, bin immer noch, äh, naja, ich sage mal, <lacht> ungeduscht seit gestern. Ich bin immer noch hier, also das authentischer geht's nicht. <lacht> Könnte man auch sagen. Ich äh, fühle mich auch ein wenig mitgenommen und wie vom Bus überfahren, aber das ist, gehört dazu und ich feiere es. Auch ein bisschen, dass immer dieses, dieses nach dem Konzert, dieses Feeling, wenn man so komplett sich überrollt fühlt und so einfach total fertig ist, ich weiß nicht, mit der Zeit fängt man an, das zu genießen, weil man eben weiß, womit es in Verbindung steht und warum man sich so fühlt, was man eben vorher erlebt hat und von daher ist das immer wieder angenehm. Und ja, jedenfalls standen wir da und dann wurden immer mehr Leute, wir waren so in der dritten Reihe gestanden, wir waren überglücklich, diese Bühne vor uns, die einfach nur eindrucksvoll war, weil es wirklich teilweise bedrohlich aussah, also da, da, da wurde mir das dann erstmal bewusst, ich habe mich da so umgeschaut und ich meine, wenn ich auf Konzerten bin, ich sehe das ja immer so aus dem Standpunkt auch, des, des, des Musikers, des Künstlers, da ich ja selbst auch Auftritte so spiele und äh, natürlich keine in diesem Ausmaß, um Gottes Willen, aber naja, ich denke mir so, diese Bühne und, und was da alles dahinter steckt und dieser 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 Aufbau und dieses dieses ganze Stadion, diese Massen von Menschen, wie muss es denn sein, da, da zu spielen und, und, und wie krass, dass man bedenkt, wie diese Band da hingekommen ist, weil die haben früher auch mal nur Clubs gespielt vor vielleicht zehn Leuten und heute spielen sie Stadien vor 44.000. Und auf solch einer Bühne, auf so einem riesigen Aufbau, das, das, das äh, habe ich mir auch durch den Kopf gehen lassen, als ich da dann in dieser Menge stand. Und ich dachte mir, das ist komplett das ist komplett gestört, einfach nur. Und das war dann auch der so Moment, wo ich gemerkt habe, wo ich dann wieder so gespürt habe: so, da will ich hin. Da, da auf so einer Bühne will ich auch mal irgendwann stehen. Da, vor solchen Leuten, vor so vielen Leuten will ich spielen. Vor so vielen Leuten, die so begeistert sind für das, was ich mache. Und das ist so ein kleiner Einblick auch so in, in, in meinen Traum sozusagen und für den ich, also Traum mein, mein Ziel, für das ich arbeite und das ist wirklich, das wurde mir in dem Moment, wurde mir das äh, wie selten zuvor bewusst, weil ich das so wirklich hautnah erlebt habe und so aus, aus wirklich nächster Nähe diese riesige Bühne gesehen habe, dieses riesige Stadion und diese, diese riesige Menschenmasse und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Jedenfalls ging es dann weiter, wir haben gewartet und gewartet, wir haben geredet und irgendwann fing es an zu regnen. Ja, das äh, war dann natürlich nicht so cool, denn das Dach war offen. <lacht> wir standen dann locker 20, 30 Minuten im strömenden Regen, haben dann irgendwelche Lieder vor uns hingesungen. Also um uns herum haben wir so ein paar Leute gefunden, die auch wirklich dann äh, da mitgemacht haben. Wir haben dann Sachen gesungen wie die Gummibärenbande oder diverse Songs von Spongebob. Also das war wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Also... Mega Spaß gemacht, äh, mit den Leuten da außen rum ein bisschen rumzublödeln. Auch wenn die ganze Zeit über die Anlage Rammstein Musik lief, aber die war so leise, da hat man teilweise wirklich äh, gebraucht, um zu erkennen, was für Songs es sind. Und da haben wir zwar auch mitgesungen teilweise, äh, als unsere Favorites kamen, aber alles in allem haben wir dann noch irgendwann angefangen, unsere eigenen Lieder zu singen. Und das war auch ganz cool. Was ich ein bisschen schade fand, ähm, als es dann irgendwann mit äh, der Vorband losging, das war ja so ein französisches äh, Duo, was äh, das Klavieralbum gespielt hat. Und. Das wurde von vielen Leuten ja, eher schroff aufgenommen. Also da haben viele gesagt, das ist, das ist scheiße, das ist nicht gut, das ist doch voll langweilig und, ma, das ist, gefällt mir nicht und da kann man auch nach Hause gehen und keine Ahnung. Das fand ich wirklich ein bisschen unverschämt, auch der, der Kunst gegenüber. Denn das ist trotzdem, also ich fand das sehr schön, gerade, gerade auch die Songs, die sehr ruhig gespielt wurden, die fand ich doch sehr gut. Und ein paar haben da auch gemeint, da kann man auch ein bisschen mehr reinhauen, da kann man ein bisschen auch ein bisschen härter das rüberbringen auf dem Klavier, aber gerade wenn sie dann so Songs gespielt haben wie Du hast oder sowas, fand ich das wieder nicht so gut, also die härteren Songs haben auf dem Klavier nicht so wirklich gezündet, fand ich, also für mich zumindest, die ruhigen waren dann eher schön, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin generell ein Fan davon, äh, Songs, die hart sind und Songs, die aggressiv sind, mit so einer emotionalen, melancholischen Note auch äh, dann als Akustik oder Klavierversion zu performen, ich, ich finde das unheimlich schön und ich habe das wirklich auch gefeiert, dass sie das so gemacht haben, und äh, wie gesagt, gerade die, die etwas härteren Sachen haben mir eher nicht mehr gefallen. Aber das ist meine eigene Meinung. Ich fand das, wie gesagt, eigentlich eine coole Sache. Klar, als Vorband für ein Konzert wie Rammstein mö mögen vielleicht eher mehr der Leute doch sowas Härteres, würden sich eher eine Vorband wünschen, die ein bisschen mehr auf die Kacke haut. Aber ganz ehrlich, äh, das hat den Zweck erfüllt. Es hat einen eingestimmt auf Rammstein und äh, ich fand es eigentlich sehr gut. Da kann ich nicht meckern. Also Daumen hoch äh, in der Hinsicht. Ja, dann irgendwann nach ein bisschen längerem Warten ging das Konzert dann auch schon los, nach äh, tatsächlich weniger Zeit, als man Das ist. Man dachte, es ging so um 21 Uhr los, aber es hat, glaube ich, schon so um halb neun, Viertel von neun angefangen. Also da waren wir noch überrascht. Dann kam eine Ansage von der Security nochmal und dann ging es auch eigentlich schon direkt zur Sache. Natürlich wurde uns, auch, äh, wurden wir darauf angewiesen, dann auch... Die, oder darauf hingewiesen, besser gesagt, die Handys auszuschalten, das habe ich auch gemacht. Also mein, mein Handy war wirklich das Gro zu, den Großteil der Show aus. Ich stehe generell nicht so drauf, da wirklich dann viel zu filmen oder Fotos zu machen. Habe ich früher auf meinen ersten paar Konzerten, wo ich war, habe ich das noch gemacht. Aber mit der Zeit äh, lernt man auch dann wirklich das auch zu schätzen, das äh, wirklich auch zu erleben. Und da wir auch wirklich so gute Plätze hatten und das Konzert eben nicht äh, durchs Handy sehen mussten, weil wir sonst nichts erkannt hätten, wollte ich das noch eher mit meinen Augen wahrnehmen als meinem Bildschirm. Gegen Ende habe ich es dann doch rausgeholt, ein bisschen gefilmt, ein bisschen fotografiert. Das mache ich dann gegen Ende ganz gerne noch, wenn ich so das Konzert erlebt habe. Auf die letzten paar Meter noch ein bisschen was eben für, weiß nicht, für einen Instagram-Post. Einfach so ein bisschen, um sich daran erinnern zu können. Das mache ich dann doch ganz gerne. Und ähm, die meiste Zeit habe ich das Handy aber wirklich dann ausgeschaltet. Ich habe sogar einen Kumpelplatz von mir in der, in der Tasche gehabt, weil ich halt selber keine sichere Verwahrungsmöglichkeit. Und da habe ich wirklich genossen, das Konzert. Und ähm, zwar also ja. <lacht> es war... Also... Ja, es war... Naja, mit, mit der Wertung lasse ich mich noch ein bisschen, halte ich mich noch ein bisschen zurück, aber ich fange mal an. Von Anfang an. Also, es war am Anfang noch so ein bisschen zwiegespalten, denn es war hell ähm, der erste Song, was ich liebe. War zwar einer, äh, ist zwar einer meiner Favorites vom neuen Album, also wirklich einer meiner Favorite-Songs vom neuen Album. Ich liebe dieses Lied, aber als Opener dachte ich mir so, wäre so ein Song wie Reise, Reise oder Ram 4 zum Beispiel von der letzten Tour oder die ist das, so also irgendwie sowas wäre noch besser geeignet, weil es die Leute mehr mitzieht, weil es die Leute, oder auch Deutschland zum Beispiel wäre auch ein krasser Opener gewesen, da hast du die Leute einfach direkt im Sack, weil das sind eben diese Songs, die sind halt schon bekannt, die sind beliebt, die sind ja, sag mal so, eher beim ähm, eher bei den meisten Rammstein-Fans schon so etabliert als was ich liebe. Von daher war ich da auch ein bisschen skeptisch im Vorher voraus, weil man, man wusste schon, dass es das erste Lied sein wird, Man die Setlisten der anderen Auftritte sind bekannt, so ist es nicht, wenn man da ein bisschen äh, in der Szene äh, unterwegs ist, bekommt man das mit, was sie so spielen und was sie auch eben als erstes spielen. Deswegen habe ich mich darauf eingestellt, dieses Lied als erstes zu hören und deswegen war es auch eigentlich cool, weil ich habe, wie gesagt, ich habe das Lied unbedingt hören wollen live, weil ich mag das sehr, aber wie gesagt, man hätte es vielleicht besser einleiten können, das Konzert. Aber ich will ja gar nicht äh, so viel kritisieren, es war auf jeden Fall dann doch schon irgendwie cool. Und dann ging es eben weiter und weiter und mit der Zeit hat man sich immer mehr so in das Feeling auch, ja, reingefühlt, sag ich mal. Und, ähm, also auf dem dritten, vierten Song spätestens, ja, war ich dann doch schon im Modus, sag ich mal. Das einzige Problem war halt wirklich, dass es noch hell war. Das hätte man ein bisschen später, äh, war halt später. Da hätte man alles ein bisschen nach hinten verlegen müssen. Den Einlass, die Vorband und Rammstein selbst, weil naja, noch länger zu warten hätte das Ganze auch nicht besser gemacht für uns alle, da wir schon seit etlichen Stunden gestanden waren und dann alle wirklich auch nur darauf gewartet haben, dass es losgeht. Von daher hat sich schon gefreut, dass es das Konzert angefangen hat. Aber ich sag mal, mit äh, ein bisschen weniger Tageslicht hätte das Ganze doch ein bisschen mehr gezündet. Gerade bei dem Song Puppe äh, fand ich das dann doch sehr schade, dass sie es nicht später ins Set gepackt haben. Denn da hätte die Show deutlich äh, besser funktioniert, meiner, äh, meines Erachtens nach. Wenn es dunkler gewesen wäre und dieser, diese ganze düstere Atmosphäre des Songs auch dann besser zur Geltung gekommen wäre. Weil ich fand, darauf habe ich mich mit am meisten gefreut und ich fand es tatsächlich, naja, nicht so eindrucksvoll, wie ich äh, naja, es mir im, Vor-, im Voraus eben dann vorgestellt hatte. Klar, die Erwartungen sind natürlich immer äh, was anderes als das die Show im Endeffekt. Aber ich hätte doch gehofft, dass das ein bisschen, ja, ein bisschen stimmungsvoller dann rüberkommen kann, wenn es dann eben auch schon dunkler ist und man schon mehr im Feeling drin ist. Und dann, ich weiß nicht, das fand ich ein bisschen vielleicht, ähm, ja, zu hastig in die Setlist gepackt. Bisschen zu früh und ähm, da hätte man ein bisschen besser mitarbeiten können. Aber trotzdem, der Song immer noch mit meinem Favorite von dem ganzen Album
1: unfassbar gut. Und naja, was soll ich sagen, es ist halt... Das ist krass. Und ich freue mich, dass ich es live
0: gehört habe. Auch natürlich die Show dazu war halt auch cool gemacht. Ähm, mit dem ganzen Konfetti und diesem, diesem riesigen stellernen Kinderwagen, der dann in den Flammen aufgeht. Und auch dieser Kamera, die, die da äh, sich aufgesetzt hat und dann eben die Band so ein bisschen ja, äh, aus der Nähe quasi auch gefilmt hat. <lacht> auf der Show, das dann live auf den Bildschirm oben übertragen
1: wurde. Das war doch sehr cool gemacht. Und ähm, ja, ja, war auf jeden Fall cool. Ich muss äh, mal kurz hier einen Schluck trinken. Ich glaube, das schört kein. Ja. Wie gesagt, Puppe. Ein bisschen zwiegespalten. Hätte man besser
0: umsetzen können. Also von der Platzierung im Set. Ansonsten aber krasser Song und krasse Performance. Ja, allgemein ging es dann eben weiter. Und äh, das nächste richtige Highlight war dann eben Deutschland. Also erstmal die Show, mit der das Ganze eingeleitet wurde. Die war, schon, die war schon sehr witzig. Da ist dann plötzlich einfach hinten an der Bühne so ein Podest hochgefahren, wo dann eben Richard Kruspe in einem ja, weißen Mantel mit solchen Federn und einer schwarzen Sonnenbrille dann eben da drauf stand und erstmal einen auf DJ gemacht hat. Also das war auf jeden Fall irgendwie, das war sehr witzig. Also wirklich so, eher so elektronisch dann angehaucht, vielleicht auch so ein bisschen so eine, so eine, so eine Kraftwerk-Anspielung ähm, und dann eben diese Show, wo dann äh, Flake, Olli, Paul äh, und Schneider auf die Bühne kamen mit diesen leuchtenden Strichmännchenanzügen und da so eine Tanzshow hingelegt haben äh, zu einem quasi, naja, so, also Elektro-Remix von, von Deutschland. Ähm, das war doch irgendwie schon sehr, ja, war schon sehr witzig. Und dann kam halt der eigentliche Song. Und ich sag euch, also ich bin generell ein riesen so äh, ein riesen ja ich bin ein, ein riesen -Song von diesem Fan ich bin ein riesen Fan von diesem Song in Deutschland und äh, der hat live auch wirklich einfach so eingeschlagen also der hat wirklich die Masse mitgerissen und das war das war einer meiner eines meiner Highlights dieses Konzerts auf jeden Fall weil der Song halt wirklich unfassbar ballert und das war schon krass das war wirklich krass und spätestens da war ich hin und weg von diesem Konzert ähm, das hat wirklich äh, ordentlich gescheppert. Und was natürlich auch, was ich noch erwähnen wollte, was vorher noch krass war, war der Song Zeig Dich. Denn da kam das erste Mal das Feuerwerk ins Spiel und wir standen halt wirklich dritte Reihe, fünf, sechs Meter vielleicht von diesen Stichflammen entfernt. Und ich sag's mal so, das hat ordentlich... Äh, Gezwiebelt, also da war ein Lüftchen, du. Da war schön, äh, schön warm äh, im Gesicht. also Spätestens da waren unsere Klamotten, die vorher vom Regen durchweicht wurden, auch wieder äh, trocken. Und ähm, da hat man im ersten Moment äh, schon ein bisschen, ja, <lacht> da schon ein bisschen zusammengezuckt, als da beim ersten Mal zeig dich, denn die Flammen hochgeschossen sind. Da ja, hat man nur drauf gewartet. Und dann bei De Deutschland äh, und so weiter. Ich weiß nicht, war bei Deutschland auch Feuerwerk? Da bin ich jetzt gar nicht mehr so wirklich äh, auf dem Stand, da bei Deutschland weiß ich nur noch, dass eben wirklich auch der, der, der ganze Song und die Delivery und auch die, wie die Fans da mitgemacht haben, das war schon krass. Ob da jetzt Feuer dabei war, ich, da war glaube ich gar kein Feuer dabei in dem Sinne. Jedenfalls danach kam dann Radio und Radio war auch, da war halt dann hier die, die Tanzmusik, da bin ich dann auch ordentlich abgegangen. Und das hat eigentlich das ganze Konzert so gezogen, also wie gesagt, da waren halt da wirklich diese, diese, diese ganzen Brecher, die man halt so kennt und... Die haben halt ordentlich auch zum, zum Abgehen angeregt. Ich, es gab keine wirklichen Moshpits, zumindest bei uns in der ersten Welle. Fand ich ein bisschen schade. Aber wir haben auf jeden Fall doch abgedanced und sind rumgesprungen und so weiter. Von daher, das war doch schon, schon gut. so Natürlich geht noch ein bisschen mehr, was so Crowd Engagement angeht, aber mein Gott. Also da äh, kann ja Rammstein nichts für. <lacht> Immer von Stadt zu Stadt anders. Ich war auch schon bei Konzerten, da war zu viel ähm, gemosche und Geschubse in der Crowd. Ich habe bei Konzerten, da war schon viel zu wenig. Aber das war so, das war noch in Ordnung. Das war so, naja, ging noch ein bisschen was, aber war schon gut. Jedenfalls, ähm, was dann auch so die Show-Einlagen angeht, da kam dann auch natürlich bei so Songs wie, wie Sonne, also vor allem bei Sonne, war wieder unheimlich viel Feuershow, wo dann auch äh, teilweise schwer war, die Augen offen zu halten im Chorus, weil halt wirklich bei jeder Zahl äh, äh, von, also halt von 1 bis. Ihr wisst ja, wie es geht, das Lied, äh, immer dann eben entweder vorne, vor der Bühne oder eben hinten an der Bühne eben auch das Feuerwerk kam. Und da hat man dann schon äh, teilweise die Augen ausschließen müssen, um dann nicht die ganze Zeit hier den. Na, die, die Hitze einfach abzubekommen. Ähm, Gerade für meinen eigenen Kumpel mit Kontaktlinsen war das dann doch äh, auch, hat er gemeint, äh, ein bisschen. Naja. <lacht> Unangenehm teilweise. Da musst du da aufpassen. Und äh, das war äh, wirklich eindrucksvoll. Wenn man auch mal hinten geschaut hat, im Publikum immer diese, diese Türme aufgebaut, wo auch oben Feuer rausgekommen ist. Das war auch äh, krass. Also, da auch bei Du Hast, da war auch viel Feuer. <lacht> ja, das war, das war krass. Also, generell, was die ähm, mit Hilfe der Show und dem ganzen Feuer und den Lichtern noch aus der, der Musik rausgeholt haben. Weil die Musik an sich, die gibt ja nur ähm, bis zu einem gewissen Grad auch viel her, weil die auch doch recht simpel ist und auch recht monoton, ähm, was, nicht, was nicht heißt, dass das schlecht ist. Das ist keine äh, Negativeigenschaft das ist einfach nur eine objektive Analyse <lacht> in dem Fall. Ähm, das sagen Rammstein über ihre eigene Musik. Wie oft hat Flake schon gesagt, äh, dass die Musik ist halt einfach und stumpf und dumm, aber was, äh, was anderes können wir halt nicht. Also das sind keine Worte von mir, das sind äh, Worte der Band selber auch. Und ich meine, es ist auch kein Geheimnis, dass das jetzt kein Progressive äh, Rock oder Metal ist. Von daher, aber was sie da rausgeholt haben aus der Musik und mit der Show noch, das war wirklich krass. Also viele Leute, die sagen, Rammstein leben von der Show, weil die Musik überhaupt nichts äh, bietet. Das ist Quatsch, die Kombination macht's aus. Und selbst wenn sie nur von der Show leben, soll es ihnen gegönnt sein. Die Show, die sie da aufziehen, ist krass. Die ist gut durchdacht, die ist äh, perfekt inszeniert, die ist riesig bombastisch und aufwendig gemacht. Also selbst wenn es äh, wirklich nur um die Show gehen würde, äh, hätte ich damit absolut kein Problem, weil sie machen es richtig. Genauso mit der Musik. Sie ist nicht komplex, sie ist, äh, also musikalisch, lyrisch anderes Thema. Sie ist musikalisch, nicht komplex, sie ist nicht aufwendig, sie ist nicht, nicht schwierig, aber sie machen es richtig. Ja, sonst wären sie nicht so bekannt, sonst hätten sie nicht vor 20 Jahren in irgendwelchen Clubs gespielt, vor wenigen Leuten oder vor 25 Jahren ähm, und heute äh, spielen sie in Stadien. Also, das ist, äh, die sind nicht umsonst dahin gekommen, wo sie jetzt sind. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. An alle Rahmenstein-Kritiker oder Hater oder sonst irgendwas. Von daher, ja. Ähm, wie gesagt, äh, eins der Highlights der Show war dann für mich noch ähm, der, die Version von Engel, die sie gespielt haben gegen Ende. Da haben sie sich dann von der eigentlichen Bühne zurückgezogen auf äh, ein etwas kleineres Podest in, äh, ja, im Publikum hinten, ein äh, bisschen weiter hinten wo auch am Anfang die beiden äh, Klavierspielerinnen gespielt haben. Und da haben sie dann eine ja, sehr heruntergebrochene, ruhige Version von Engel gespielt. Und das war mit das Highlight dieser Show. Weil da habe ich auch Aufnahmen gemacht davon. Also ab da habe ich angefangen, auch ein bisschen zu filmen. Denn da hat dann wirklich die ganze Tribüne auch von diesem Stadion und auch die ganzen Fans hinten dran, alle die Handylichter und Feuerzeuge hochgehalten. Und einfach... Alles in, in blaues Licht gehüllt mit diesen, mit diesen vielen Lichtern, das war eindrucksvoll und da dachte ich mir auch, eines Tages, wenn ich auf einer Bühne stehe, den Ausblick will ich auch haben und das ist einfach nur unfassbar schön gewesen und unfassbar beeindruckend und ich hab das, ich hätte mir das noch drei Stunden anschauen können, ich hätte mir drei Stunden lang nur diese Engelversion anhören können mit diesem Bild vor Augen, ja diesen diesen Tribünen, mit diesen ganzen einzelnen Lichtpunkten und boah, den ganzen natürlich auch den Leuten, die überall mitsingen, das ist das ist, also das muss wirklich, wenn man da auf der Bühne steht und das mitbekommt und das auch noch jeden, jede Woche oder, oder jede Woche zwei, dreimal Mal, wenn man Konzerte spielt, das ist, das ist einfach ein Traum, also das ist äh, ganz, ganz großes Kino und da äh, das muss man auch wirklich mal sich, äh, naja, auf der Zunge vorstellen, wie ich ganz gerne mal sage. Ähm, wie, wie das, wie das einfach, das, das äh, da fehlen mir die Worte, jetzt immer noch. Also ich bin generell, wenn ich mal ab und zu ein bisschen stocke, was so, was so meine, meine, meine Ausformulierungen und Beschreibungen angeht. Also dieses Konzert hat mich wirklich sprachlos gelassen, auch im ersten Moment. Ich habe wirklich die erste halbe Stunde so einzelne äh, Sprüche von mir gegeben, wie, das war das war komplett Hammer und komplett krank, aber so einen genauen Gedanken fassen konnte ich dann doch nicht wirklich äh, sagen, was denn eigentlich der Hammer war. Ich war so geflasht von diesem Ganzen und das äh, hat schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also, boah, fett. Wirklich fett. Und ähm, das auch wirklich aus nächster Nähe mitzuerleben, egal ob es jetzt die, die, die Feuer, äh, die, die Stichflammen sind, die vor einem aus dem Boden stechen oder eben auch dann bei Pussy, was leider wirklich das einzige Lied war von dem Album Liebe ist für alle da, was sie gespielt haben. Ich habe gehofft, da kommt noch äh, heile, was einer meiner Lieblingssongs ist, wegen diesem schnellen, treibenden Rhythmus und, und ah, das ist einfach auch so unfassbar gut gemacht, dieses Lied, aber leider kam das nicht, ähm, sondern wirklich von von Liebe für alle, da kam wirklich einzig und allein Pussy und da dann auch eben dieser riesigen Peniskanone, also wir standen da mitten im, naja, äh, in der äh, Schusslinie, um es mal so zu sagen und haben dann äh, weißen Schaum und Konfetti abbekommen. Und äh, ich habe mich selten so geschunden und gleichzeitig so gut gefühlt. <lacht> habe ich dann auch im Moment gesagt. Gehabt. Also, eigentlich hätte es danach erst anfangen müssen zu regnen. Dann hätten wir jetzt mit, mit dem Schaum, also es war auch wirklich so, so Seife. Also es hat wirklich auch nach Seife gerochen und, und auch so geschmeckt. Ich habe auch so ein bisschen was von dem Mund bekommen. Also, <lacht> das klingt jetzt sowas von falsch. Ähm, aber soll es ja auch. Da, dann hätte es danach geregnet, wären wir alle wirklich porentief sauber gewesen. Ähm, denn da hätten wir uns quasi die Dusche gespart. So war es halt erst der Regen, erst das Wasser und dann äh, der Schaum. Aber naja, trotzdem. Trotzdem war es sehr krass. Und das äh, war auch natürlich beeindruckend, dann wirklich auch der Lindemann äh, auf diesem Ding da an einem vorbeireiten zu sehen. <lacht> erst denken, dann sprechen. Ähm, wirklich so drei Meter oder zwei Meter über einem da am Vorbei ziehen. Das war schon krass, den, den guten Mann mal aus nächster Nähe zu sehen. Also den einzigen Sänger, der, oder also gut, den einzigen wirklich speziell krassen Sänger, den ich live so aus nächster Nähe gesehen habe, war Chester Bennington. 2017 auf dem Southside bei Linke Park bei der Akustikversion von One More Light bzw. Crawling. Ich weiß gar nicht mehr, welches von den beiden Songs das war, wo er dann wirklich auch bei der Absperrung vorne stand, äh, wirklich auch zwei Meter von mir entfernt. Ich hätte fast äh, mit der Hand äh, äh, hätte ich ihn fast erreicht gehabt. Ähm, das war auch, das das war halt wirklich krass, weil Licke Park meine absolute Lieblingsband ist. Aber bei T. Lindemann so ist es auch schon krass, weil er halt auch so eine Persönlichkeit ist, die so, äh, oder generell alle von Rammstein, eben durch dieses äh, Image, das sie eben haben, dass sie auch nicht viel mit dem Publikum interagieren bei Konzerten, was eben auch so war, und eben auch so, die scheinen so unerreichbar, sie scheinen so, 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 wirklich so, so übermenschlich, weil sie eben diesen Ruf haben, weil sie dieses, diese diese krasse Show um sich herum haben, dieses Riesige einfach, was sie so ausstrahlen, dieses larger than life einfach. Und dann wirklich diese, diese Person mal so unmittelbar vor sich äh, zu sehen. Zwar auf einem Konstrukt, was er durch die Gegend fährt, und nicht einfach nur vor sich stehen, aber trotzdem, das war schon krass. Also, das, das war wirklich auch so ein Punkt weswegen ich auch wirklich ganz vorne sein wollte, weil ich auch wirklich möglichst nah an diese, diese Menschen ran wollte, um eben wirklich zu sehen, so dass es wirklich nur Menschen sind. Das ähm, ist bei so Konzerten, bei so wirklich speziellen Bands, bei Linkin Park war das damals auch so, oder bei Billy Talent, als ich zum ersten Mal auf dem Konzert war, auch eine meiner absoluten Lieblingsbands, äh, die, diese Leute wirklich mal aus äh, der Nähe zu sehen, äh, mehr oder weniger, und ähm, dann wirklich auch mal zu sehen, so hier gibt es ja wirklich diese Momente, den hat man einfach wenn man so eine band zum ersten mal sieht die man seit langem hört und die wirklich dieses image so so ein riesiges image haben und dann, dann, dann steht man mal so davor und denkt so pa das sind ja auch nur menschen wie du nicht das ist krass weil eben diese show einfach überhand nimmt
1: was die ausstrahlung nach außen hin angeht das ist schon äh, schon wirklich krass und äh, naja so viel dazu <lacht> ja als es dann vorbei war, also es
0: war mehrmals fast vorbei, einmal eben, als dann alle dachten, es wäre vorbei und plötzlich ging dann diese Version von Engel los. Dann nach Engel sind sie ja von diesem Podest äh, im Publikum mit äh, diesen Schlauchbooten über die Fans, also wirklich d mit drei Booten, über die Fans zurück zur Bühne gefahren, wo dann Till Lindemann gewartet hat äh, an so einer, ähm, einer kleinen Leiterbrücke, um eben dann auf die Bühne zurückzukommen, äh, mit einem Schild, wo Willkommen drauf stand wo ich dann dachte, so, okay, jetzt kommt Ausländer. Und es kam Ausländer, was sehr passend inszeniert war. War wirklich sehr cool gemacht. Und dann haben sie mal richtig rausgehauen. Und dann, ähm, gegen Ende, da dachte man sich schon so, boah. Krass. Also, als dann das letzte Lied vorbei war, das war dann, das letzte Lied war, Ich will, wenn ich mich nicht irre. Äh, auch das einzige Lied, wo da wirklich auch mit dem Publikum interagiert wird. Und das ist eben auch so cool, weil sie wirklich keine Bands sind, die zwischendurch immer so sagt, Frankfurt, wie geht's euch? Und macht mal Lärm, wo sind die Hände? Ähm, ihr seid die beste Schatten, der wir je gespielt haben. Das machen ja viele Bands. Und viele Bands äh, machen das auch, weil sie sich eben nicht erlauben können, die Interaktion mit dem Publikum komplett äh, abzustellen, weil es das heißt, sie sind eingebildet, arrogant und ja, so weiter und so fort. Aber Rammstein, die sind dafür bekannt, dass sie das nicht machen. Und das passt auch zu, de zu deren Image, das passt zu dieser Large than life, ähm, dieser Ausstrahlung und da war es dann eben trotzdem nochmal mal cool, äh, ich will zu hören und dann eben auch am Ende Selindemann zu hören, wie er sich eben nochmal bedankt und verabschiedet und eben als außerhalb seiner Rolle, äh, die sie ja auf der Bühne alle einnehmen, das ist ja ganz klar, dass äh, dass das nicht äh, dann eben auch sie selbst sind, die dann ständig so dem Publikum gegenüber äh, so kalt sind und, äh, und quasi so ja mh, unkommunikativ, sage ich mal und das ist äh, das war doch schon ein cooler Kontrast gegen Ende ja, und dann war es vorbei. Uh, unmissverständlich dadurch die Kennzeichen, dass direkt die Crew angefangen abzubauen. <lacht> ja, wir haben uns dann noch äh, den restlichen Schaum und das Konfetti vom Kopf äh, gewischt. Haben noch ein, zwei Fotos gemacht vor der Bühne.
1: Und haben uns dann noch ab, äh, auf den Abzug quasi auf den Rückweg gemacht. Und das, äh, ja. Das war auch schon krass. Also, wenn man da wirklich dann mal dieses Konzert hinter sich hat. Und das dann so steht
0: und sich denkt, was ist gerade passiert? Und man kann das gar nicht fassen und äh, ist dann erstmal so in diesem in diesem Modus, wo man dann so ein bisschen das gar nicht so wahrnimmt, was um einen herum passiert. Ich mein, ich habe zwar die meiste Zeit des Konzerts auch Gehörschutz getragen, aber gegen Ende habe ich dann doch gemeint, ich muss den Sound erstmal richtig erleben. Und dann äh, war natürlich auch dann das ganze, naja, audiovisuelle, äh, was man dann irgendwie so wahrgenommen hat, <lacht> war dann auch so ein bisschen verzerrt logischerweise. Man hat noch die, die, das, das Licht und das Feuer vor Augen und hat noch die, die donnernden Gitarren und den, 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 den scheppernden Bass im Ohr. Und dann äh, muss man sich erstmal, naja, wieder äh, der Realität besinnen quasi. Und ähm, hat dann zwar funktioniert, aber war trotzdem auch auf der Rückfahrt. Ich saß im Auto und ich habe erstmal, ich habe eigentlich kaum was gesagt. Ich habe erstmal das alles äh, auf mich wirken lassen und
1: verarbeitet. Und das war schon ein krasses Erlebnis. Ja. Naja. Und im Prinzip abschließend kann ich dazu sagen,
0: Rammstein Live das war jeden Cent wert. Es war das stundenlange Warten, war es absolut wert. Ich meine, wir haben gewartet von 10 Uhr morgens
1: bis fast 9 Uhr abends. Also es äh, war schon krass. <lacht> von daher ja, aber es war jede Sekunde wert. Wir hatten viel Spaß gehabt.
0: Wir haben tolle Leute kennengelernt. Sowohl in der Crowd als auch äh, vor der Halle. Oder vor dem Stadion, muss man ja sagen. Und ähm, ja, es war ein Erlebnis, was wirklich, äh, naja, was heißt einmalig war. Also nächstes Jahr gibt es wieder eine Tour. <lacht> Und es wird auch weitere Touren gehen, da bin ich mir sicher. Ich hoffe es zumindest. Und es wird nicht mein letztes Mal Ramstein gewesen sein. Ganz sicher nicht. Aber auf jeden Fall, es war insofern einmalig, dass es halt das erste Mal war. Und ich muss wirklich sagen, es war die perfekte Kombination aus Musik, aus Show, aus einfach nur Erlebnis durch diese Masse an Menschen, die da waren. Und äh, ja, es war was Besonderes. Es war nicht das beste Konzert, auf dem ich je war. Den äh, Ruf, äh, diesen, diese, diese dieser besondere Platz, der wird linke Park auf immer, auf immer und ewig gehören, weil die Band wahrscheinlich in dem, also, weil, weil, weil ich die Band in dem Stil nie wieder sehen werde. Ähm, was gerade sehr traurig ist, mir das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Aber es ist halt einfach so. Und das wird für immer und ewig mein Nummer 1 Konzert bleiben, weil das äh, eine Band ist, die für mich unheimlich wichtig ist. Dabei werde ich auch mal in einem Podcast irgendwann reden. Ähm, noch ausführlich. Aber Rammstein ist auf jeden Fall in der Liste sehr weit oben sehr, sehr weit oben seit gestern, weil, also was heißt du gestern, eben auf meiner Konzertliste, sag ich mal, das war wirklich ein, ein unfassbares Erlebnis, also ich kann jedem nur raten, der Rammstein mag, oder der bombastische Shows mag, oder der einfach sehen will, was man mit Musik machen kann, wie man Musik wirklich umsetzen kann, was man damit verbinden kann, an, an äh, wirklich auch visuellem und, äh, naja, technischem, der sollte sich Rammstein nicht entgehen lassen, Tickets sind teuer, klar, vergleichsweise und sind schwer zu bekommen, aber wenn man wirklich mal was erleben will, ist es das wert. Das ist meine Meinung und ähm, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, äh,
1: wie das sein wird, wenn ich mir den Rammstein nochmal noch angucke, irgendwann. Und äh, naja, das äh, kann ich als abschließendes Fazit nur sagen, krass, sehr, sehr krass. Ich bin immer noch so ein bisschen natürlich
0: in diesem Modus, wo ich das noch verarbeiten muss, weil wie gesagt, es ist erst einen Tag danach. Gestern um die Zeit äh, stand ich gerade mal erst seit einer Stunde äh, in, der, in der Crowd. Und heute sitze ich hier, fühle mich wie vom Bus überrollt und äh, rede darüber. Ja, aber es war wirklich, es war es war wirklich wert. Es war jeden Cent wert. Es war jede Sekunde wert. Es war es wert, im Regen zu stehen und komplett durch da zu warten, umgeben von tausenden Menschen. Es waren die Schmerzen in den Beinen und in den Füßen wert, <lacht> alles, also es war wirklich, es war wirklich ein Erlebnis. Ich, sage, ich glaube schon zum fünften Mal, aber ich glaube, dadurch wird es nur noch glaubwürdiger. <lacht> ja,
1: und das war eigentlich auch alles, was ich dazu sagen konnte, denn es äh, war schon wirklich ein krasser Tag. <lacht> ja. ja, wenn ich das Konzept bewerten müsste, was würde ich dem geben? Was gerade von 1 bis 10?
0: 9,5. 9,5 mit 10 wäre es gewesen, wenn wirklich noch, äh, dann, also, sagen wir mal so, die letzten 0,5 Punkte sind dann nochmal sehr subjektiv, weil da hätte ich gesagt, wenn noch bestimmte Songs gekommen wären, Reise, Reise, Weidmannsheil Heil oder auch, ähm, was habe ich noch gewünscht gehabt, äh, was war denn das noch? <lacht> Weiß ich gar nicht mehr.
1: Reise, Reise, Waldmanns Heil. Ja, vielleicht noch Amerika oder so. Dann wäre es perfekt gewesen. Oder Wiener Blut, Wiener Blut,
0: einer meiner Favorites, wenn das noch gekommen wäre. Das wäre halt. Das wäre halt das Nonplus Ultra gewesen. Aber so 9,5 von 10. Musik, krass, Sound, krass, Inszenierung, krass, Show, krass. Feeling. Wie gesagt, die Tribüne mit diesen ganzen Lichtern, die Fans, das Mitsingen, das, die Stimmung einfach.
1: Boah. 9,5 Punkte von 10. Starkes Ding. Sehr, sehr stark. Und ja. Das war's mit meinem
0: Konzeptbericht zu Rammstein, der ersten Folge des Shopcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, der Rockshop labert irgendeinen Scheiß. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst mich gerne, auf welchem Weg auch immer wissen, ob ihr Rammstein bereits gesehen habt, ob es euch äh, gefallen hat, wie es euch gefallen hat, ob ihr vorhabt, die mal zu sehen oder welche Bands denn so eure Favorites waren, was Live-Shows angeht, was die Inszenierung angeht, was die Qualität angeht, wie sie live spielen. Das ist übrigens auch ein Punkt, Rammstein, also ich habe eigentlich, also es war eine Performance, die war 1A, also wirklich, da war nichts dabei, wo man sagen würde, die haben sich groß verspielt, der Gesang war irgendwie schief oder so, da hat alles gepasst. Das war, was es mir jetzt erst bewusst da ich gar nicht wirklich drauf geachtet, aber das war wirklich war krass, also Hut ab, ähm, vor der Performance, vor dieser Leistung und auch vor dem Weg, den Rammstein bestritten haben, um heute da zu sein, wo sie sind. Wie gesagt, das, äh das, das sind Sachen, da, da kann man nur von träumen. Oder beziehungsweise, was heißt, was kann man, da kann man nicht nur von träumen, man kann, man kann sich als Ziel setzen, dahin zu kommen. Und das ist auch, was ich tue. So, von daher, wie gesagt, lasst mich wissen, was ihr mich wissen lassen wollt, was ich bereits gesagt habe. Und ähm, ja, seid wieder dabei, wenn es nächste Woche heißt, Shopcast Episode 2. Ha, was ein Reim, toll, ne? Ich verabschiede mich, Metal Off, ich
1: bin raus.